0: Nach einem anstrengenden und stressigen Arbeitstag kommst du nach Hause und wirst von deinen Kindern herzlich umarmen. Du bist dort erwünscht und es spielt keine Rolle, ob du an deinem Tag erfolgreich oder effizient warst. Du hast schlechte Noten in der Schule oder am Studium. Aber wenn du nach Hause kommst, erkennst du im Blick deiner Mutter Verständnis und Unterstützung. Du bist von Liebe umgeben und dann fühlst du motiviert, inspiriert weiterzumachen. Was für ein Gefühl überkommt dich, wenn du dich geliebt fühlst? Heute? Ja, <lacht> wenn du merkst, dass jemand will, dass du da bist. Wenn du merkst, sich jemand, es gibt jemand, der um, um, um dich sorgt und nur das Beste für dich will. Welches Gefühl stellt sich bei dir ein, wenn du denkst, ja, ich bin beschützt, ich bin willkommen hier. Ich bin ermutig, jemand korrigiert mir, aber voller Liebe und nicht herabsetzen. Was fühlst du? Vielleicht sagst du, ja, Geborgenheit, Zufriedenheit, Erfüllung. Und das ist Freude. Und Freude ist der nächste große Bereich, den wir zusammen lernen oder entdecken wollen. Letzten Sonntag hat Lukas über Pause gesagt und heute ist Freude dabei. Und unser Predigt heißt Hoch hinaus. Und wir wollen zusammen einen Gebetsrhythmus entdecken oder lernen. Und wir wollen dann dieser in der himmlischen Welt bewusst eintreten und diese Ewigkeitsperspektive zu haben, alles, was wir machen. Und dann machen wir uns auf dem Weg, hoch hinaus. Die ersten Worte, die Jesus uns gelernt hat, Vater unser, unser Vater im Himmel, offenbart uns, Unsere Identität durch Jesus Christus. Wir sind jetzt geliebte Kinder. Geliebte Kinder. Wir dürfen den Schöpfer des Universums Vater nennen. Unser Vater. Und manchmal wir reden ganz schnell. Ich bete immer so. Lieber Vater, danke. Und dann kommt weiter. Und wir sagen dieser Satz. Vater unser, ganz schnell. Aber diese ersten Worte von Vater unser verraten, wie ich Gott sehe. Und wie ich Gott sehe, hat Auswirkungen auf alles, was ich mache, auf alles, was wie ich handle. Einmal <lacht> kam ich aus der Einfahr meines Hauses und ich habe ein Auto kommen, nicht sehen. Und ich bin direkt so in dieses Auto gefahren. Und das war die erste Mal, die mein Vater mich erlaubt, alleine zu fahren, in eine andere Stadt, etwas 100 Kilometer von meiner Stadt entfernt. Und einen Moment lang habe ich gedacht, oh nein, 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 das kann nicht wahr sein. Und als, er, als ich aus dem Auto ausstieg, war der Fahrer des anderen Autos sehr wütend. Und er wollte von mir sofort Geld. Dann ich gucke zurück und sehe meinen Vater mit einem halben Lächeln zu kommen. Und er löste alles für mich an diesem Tag. Und unser Auto ist nicht kaputt gegangen. Dann konnte ich trotzdem hinfahren und allein. Ich wusste, dass mein Vater mir helfen würde. Ich wusste, dass er mit den Problemen, die ich geschaffen hatte, umzugehen wusste. Und ich wusste, dass mein Vater immer das Beste für mich will. Und dass er mich weiterleben würde um mich weiter unterstützen. Und er würde nicht mich demutigen und sagen, ey, wie du Monika, was hast du gemacht? Nee, ich wusste das. Und vielleicht kannst du das nicht von deinem Vater sprechen. Und das tut mir leid. Aber in Gottes Plan, ein Vater ist jemand, der sich kümmert versorgt, erzieht, eine Atmosphäre der Liebe, der Unterstützung und des Beistands schafft, ist jemand, der die Verantwortung für mich trägt. Und wie viel mehr ist Gott so? Und wenn ich weiß, okay, Gott ist so und er liebt mir so viel, und nicht dieser gefühlsmäßige Liebe, nee, Liebe nach Gottes Gottesmaß, Liebe nach 1. Korinther 13. Dann weiß ich, ich fühle mich unter Schutzung, geborgen. Und als Jesus dann für die Jünger sagt, ey, ihr darf Vater, nee, sagen für Gott. Das war sehr überraschend, weil in diesem Kontext die Juden sagten nicht der Name Gottes aus Angst oder aus Ehrfurcht, Fürcht. Sie sagen immer Adonai. Und jetzt sagt Jesus, ihr darf Gott Vater nennen. Etwas sehr direkt, familiär, vertrauensvoll. Und später Paulus versteckt dieser Gedanke, wenn er schreibt, so in Hörmer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir hoffen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis, unser Geist, dass wir Gottes kind, Kinder sind. Und dann im Gebet betrete ich bewusst diese Haum, umgeben von Liebe, wie ein Sohn und wie eine Tochter. Und da gibt es Freiheit. Ich bin dort erwünscht. Gott hört mir aufmerksam zu. Und egal, wie ich spreche, egal, wenn ich schöne Worte nutze oder wenn ich einfach still bleibe, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gott liest mein Herz. Und er ist interessiert für mich. Zum Weihnachten habe ich ein eine selbst gemalten Bild von meiner jüngsten Nichte bekommen. Sie ist drei Jahre alt und dann, dieser Bild war nicht so ein perfektes Bild, war mehr ein Kritzelei. Und sie hat unsere Familie gemalt. Und meine Schwester hat sogar den Namen geschrieben. Oh, das, bin ich, das bin ich, das ist Lukas, Oma, Opa. Damit, damit ich verstehen können, wer sie hat gemeint. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht beten, wissen, wie wir beten sollen. Und der Geist hilft uns. Vielleicht kommen wir vor Gott. Mit gekritzelten Worten. Aber das ändert nichts an Gottes Aufmerksamkeit und seinem Wunsch, uns zu hören. François Fennelon, er hat ein Gebet geschrieben. Und er sagt so, Herr, hilf mir, mich nicht um Worte zu sorgen, sondern dich mit der Sprache des Herzens anzureden. Ich bringe einfach mich selbst. Ich öffne dir mein Herz. Lehre mich beten. Amen. Und ich finde, unser Gott ist so fasziniert. Er ist ein liebender Vater die auf uns wartet und sagt komm her kinder du musst nicht perfekt sein du kannst mit mir reden und ich bin froh dass du da bist aber das vater unser geht ein bisschen weiter und jesus lernt uns zwei satz in dieser, am anfang dieses gebet unser Vater im Himmel und dann geheiligt werden dein Name. Das ist ein symmetrischer Kontrast. Wir haben zuerst vier Worte, die die göttliche Liebe beschreiben, seinen voller Nähe und Emotionen. Er ist sein Vater. Aber dann haben wir vier Worte, die Gottes Souveränität und Heiligkeit, sein Wesen und seine Macht beschreiben. Vaterschaft und Herrschaft und beide gehören zusammen. Peter Greig schreibt so: Wir haben eine Vorstellung von göttlicher Liebe ohne göttliche Souveränität. Wir haben das große Privileg, vor Gott zu sein, in der Gegenwart des lebendig, lebendigen Gott zu sein. Und in der Tempel, im Alten Testament oder im Neuen Testament vor Jesus, lesen wir, die, da war ein Ort in dieser Tempel, die heißt Allerheiligste. Und er wurde so genannt, weil da wurde dargestellt die Gegenwart Gottes. Und dieser Raum war so, so heilig, dass nur der hohe Priester konnte da hingehen und nur einmal im Jahr. Und nachdem Jesus dieser Vorhang des Tempels ist zerrissen. Von oben nach unten. Und wir dürfen vor Gott zu sein. Wir haben die Möglichkeit, Zugang zu dem Vater. Und deshalb werden wir später Abendmahl feiern und um zu sagen, danke Gott für dein Leib, für dein Blut. Wenn wir Johannes lesen, seinen Brief und seinen der Offenbarung. Johannes sagt, entwirf ein Bild von Gott, das Licht ist. Und das repräsentiert die Heiligkeit Gottes. Gott ist so heilig, dieser Licht. Und dieser Licht kommt über uns und zeigt uns, wie schlecht wir sind. Gott ist Liebe. Und ich zeige ein Wort auf Portugiesisch für euch. E, das heißt und, Gott ist heilig. Und ich mag dieser Gedanke, dass Ehrfurcht furcht vor Gott ist diese Heiligkeit zu erkennen und zu sagen, ja, er ist souverän, er ist perfekt, er ist vollkommen. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Petrus lesen, wo Petrus erstmal Jesus sieht und dann Petrus sagt, Jesus, wir haben versucht, zu angeln die ganze Nacht und wir haben keinen Fisch bekommen. Aber weil du sagst, dann werden wir, okay, wieder versuchen. Und dann ist dieser Wunder passiert und sie bekommen eine Menge Fische. Und dann lesen wir in Lukas 5 so, als Simon Petrus das sah, warf er sich von Jesus nieder und rief, Herr, Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ich habe gedacht, wenn, wenn Petrus da sieht, ein Wunder, wo er voller Freude sagt, ja Gott, das ist mein Gott. Nein, er sagt, geh weg von mir, weil du bist so heilig, so perfekt. Und ich bin ein sündiger Mensch. Geheilig werde dein Name. Gott soll den Platz bekommen, der ihm gebührt. Er ist ein lieber Vater und er ist souverän, souverän, heilig und licht. Das bedeutet, dass ich oft nicht alles verstehen kann und dass ich meine Verständnis dem Wille Gottes unterordnen muss. Ich knie vor ihm nieder und sage: Ich bin nichts, aber du herrschst, du gibst die Kommandos und ich muss nicht alles logisch verstehen. Peter Kraig schreibt auch in diesem Buch: Ich lerne ein bisschen besser damit klarzukommen. Dass ich nicht klarkomme. Ich stelle mich unter denjenigen, der regiert. Denn ich weiß, dass ich geliebt bin und trotzdem alle Heiligkeit Gottes erfindet einen Weg, um mich zu erreichen. Und das erzeugt in meinem Herz große Freude. Weil ich gehöre zu dieser Gott. Und vielleicht sagst du, ich sehne mich nach dieser Liebe. Alles, was ich mache, ist nicht genug. Ich bin noch nicht unterwegs mit dieser Gott. Meine Freude ist nur eine kurze Zeit. Dann sage dir: Sag das für Gott egal wenn du schön redet oder nicht sagst dass du mit ihm unterwegs willst. wir gehören zu dieser gott und das zeugen unser herz große freude paulus schreibt in Thessalonica, Thessalonica ein bibelvers so freut euch zu jeder zeit und dieser Freut euch ist ganz besonders auf Griechisch. Dieser Wort, drin in diesem Wort steckt sich Gnade drin auch. Und dann die Übersetzung ist mehr so: sich an Gottes Gnade erfreuen, begeistert, ausleben. Echte Freude durch ein Gnadegeschenk steht. Ich erfahre Gottes Gnade und das erzeugt Freude in mir. Echte Freude. Wir haben gerade gesungen ein Lied, die heißt meine Herz. Nee, oh, ich habe <lacht> Mit Dankbarkeit. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. Und das ist genau, was dieser Bibeltext stellt. Ich erfahre Gottes Gnade und das erzeugt Freude in mir. Und diese Freude ist begründet und verwurzelt in Gott. Aber dann nimmt Gestalt an und um von mir auszudruckt zu werden. Und dieser Ausdruck ist Anbetung. Und manchmal sind wir von Gottes Gegenwart so, so überwältigt, dass wir können nicht anders können. Wir sagen, ja, gelobt sei Gott. Aber manchmal scheint es schwieriger zu sein, die Anbetung Gottes von Null an zu beginnen. Es gibt Zeiten, in denen wir unsere Seele aufwecken müssen. David schreibt im Psalm 103 so, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ey Seele, vergiss das nicht, wie gut ist unser Gott. Lobt er. Und manchmal müssen wir das auch machen. Und es gibt verschiedene Wege. Ich zitiere ein paar. Zum Beispiel Psalmen lesen. Psalmen sind Ressorts, die wir nutzen können und unser Gefühl und unsere Priorität neu ausrichten. Sind reich an Emotionen ausdrucken. Wie viele Mal haben wir schon einen Psalm gelesen und gesagt: Hey, genau das will ich sagen. Oder wow, das ist auch eine Möglichkeit zu denken. andere weg musik tanzen singen spielen melodie und harmonie sind gott gegebenen gabe die die, die die menschliche seele stärker als jeder andere äußere heiß bewegen können und wenn wir da danken okay, wir denken okay ich komme in anbetung weil alles vor ist weil alles perfekt, meine Liebe ja, ist gut. Nein, wenn wir denken in Musik zum Beispiel. Paulus und Silas waren im Gefängnis. Sie waren äh, voller Wunder. Aber sie singen und loben Gott. Jeder Gottesdienst, jeder Hauskreis, kleine Gruppe, jede Gemeinschaft, ist eine Gelegenheit, aufzutanken und zu sagen, ja, wir anbeten zusammen. Und das ermutigt mich. Und vielleicht sagst du, meine Seele erwacht mit Traditionen, mit Ritualen, mit Liturgie. Das Alte ist für mich wertvoll. Alte Gebäude, wiederholte Gebet, der Besuch eines Klosters oder bestimmte Gewohnheit, wenn es die dich dazu bringt, anzubeten, zu Gott schauen und ihm zu danken, dann tue es das. Wann und wo hast du dich das letztes Mal Gott nahe gefühlt? Was lenkt deine Seele auf Gott? Versuche die Menschen, die Orte, die Musik, die Aktivität, die die Sprache deines Herzens sprechen, zu identifizieren und zu verfolgen. Wenn du sagst, ja, wenn ich einen Psalm lese und dann das bringt mir näher von Gott. Oder wenn ich singe, wenn ich gemeinsam mit den anderen bin, dann spüre ich Gottes Gegenwart, Gegenwart bewusst. Unsere Seele braucht das. Und wenn du diese Sachen Priorität einräumst, du hast große Freude an deinem Leben. Ich habe gesagt, dass diese Freude Ausdruck sich in Anbetung. Aber wenn ich anbeten, erzeugt große Freude in mein Herz auch. Anbetung in deine ganz eigene Besonderheit. Anbetung ist eine der verschiedenen Wege des Gebets. Gott ist ein liebevoller Vater, der uns mit einem Lächeln und nicht mit einem Sturmhutzel empfängt, der unser Herz sieht und unser hingekritzelndes Gebet übersetzt. Und er ist auch souverän, wunderbar, geheimnisvoll und heilig. Was bedeutet, dass wir ihm vertrauen können, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und dieses Wissen, die in meinem Herz verwurzelt ist, überströmt die Freude, und drückt sich an die Anbetung aus. Und Anbetung hat verschiedene Formen. Und dann, Jürgen hat geschrieben einen Satz in unserem Newsletter, und dann wird mein Herz zu einer Kapelle, in der ich Gott begegne. Amen.